0: E aí, tudo bem? Eu sou o Fred Alecrim e este é mais um episódio do Varejo Cast.
1: Salve, salve! Quinta-feira, 27 de agosto de 2020, no ar mais um episódio do 30 na Quinta. 30 minutinhos de notícias das notícias mais quentes do mundo dos negócios, sempre com um comentário inteligente, perspicaz, e cirúrgico dos meus companheiros de programa Caio Camargo e Fred Alecrim. Se você está vendo a gente agora, nesta quinta-feira, a partir das 21 horas, ou depois, compartilhe o nosso link do nosso programa com mais e mais pessoas. se inscreve aqui para receber as nossas notificações. Ativa o sininho para que você possa estar em contato conosco sempre e sempre. Todas as quintas-feiras, às 21 horas, 9 da noite, tem novo episódio do 30 na quinta. Boa noite, Caio Camargo, do Frio de São Paulo.
2: É, notícias quentes, mas temperatura fria aqui em São Paulo. Invejam vocês aí em Natal hoje, viu? Vamos que vamos.
1: <risos> e diretamente da Cidade do Sol, da Noiva do Sol, assim como eu, Fred Alecrim. Boa noite.
0: Bom, boa noite, boa noite, todo mundo que está nos vendo, todo mundo que está nos ouvindo, você que prefere aí o um podcast, então é uma honra tê-los aqui mais um programa, espero que gostem aí das notícias que a gente separou com todo carinho, para comentar e que os nossos comentários te ajudem a ter negócios e ser profissionais melhores, então ser, ser um profissional melhor e ter negócios melhores para os seus resultados e claro para o mundo também, né? não sei porquê, mas essa entrada me deu um déjà vu, por que será?
2: <risos>
1: pois é, é verdade, é verdade olha vamos então uma pauta de hoje Vamos a pauta de hoje Então, olha, o Google lança a função de pedir delivery Pela busca ou no Maps Reino Unido quer pagar metade do jantar para o país inteiro Facebook cria área para lojas e expande comércio via Instagram A Selfridge lança Projeto Terra E a gente vai falar também sobre o novo papel da loja física E vamos começar então o nosso programa falando do Google e das novas funções e ferramentas. Notícia que foi publicada aqui no portal é da Pequenas Empresas e Grandes Negócios. Né? A Google lança a função de pedir delivery pela busca ou no Maps. Novidade permite realizar pedidos diretamente pela busca sem necessidade de cadastro em diferentes plataformas. Eu leio um trechinho para você é, se inteirar do que está acontecendo. Quem está cansado de caçar restaurantes em diferentes plataformas de delivery já pode comemorar. O Google anunciou na última quinta-feira, dia 20, que permitirá fazer pedidos diretamente pelo buscador ou pelo Google Maps. Para isso, basta buscar pelo nome do restaurante desejado. Ele deverá estar cadastrado em um dos aplicativos de entrega parceiros. Por enquanto, eles têm uh, parceria com a Rapi, a Delivery Center e, a, e na Onion. Ao clicar no botão Faça seu pedido, o consumidor verá as opções de entrega e frete. A escolha dos pratos e o acompanhamento dos pedidos são feitos na própria interface. Eu começo com você, Caio Camargo. Facilita a vida, mas ao mesmo tempo é o Google buscando ainda mais dados para sua mega hyper hiper-power plata plataforma, não é?
2: é? É bacana dizer, né, Luiz? Se, assim, se especulou muito se é concorrente dessas plataformas como o Rappi e tudo mais, tal, como você citou. É, na verdade, ele acaba sendo concorrente quando seus negócios são os marketplaces, né? Ou seja, lugares onde as marcas estão expostas, né? Mas ele tem feito as parcerias com as empresas como o Delivery Center, como a ONU que você colocou, que são o last mile, que é a última milha que é entregada do restaurante para a casa do cliente, né? Então, tem algumas questões importantes ali que são colocadas mas é o que vocês estão colocando, é o Google cada vez buscando mais dados e tal. Ele já tinha esse, esse trabalho, né? É, quando você buscava uma loja na época da loja física e tal, ele te apresentava alguma coisa com horário de maior movimento e tal, então e tentar tá complementando essa experiência de quem buscou restaurante já podendo comprar no próprio aplicativo. Então é um aditivo a mais aí para uma experiência de compra.
1: O Fred, eu, eu vou mudar, eu vou inverter aqui a minha pergunta, me ocorreu aqui. É, tem muito lojista é, dono de restaurante que reclama que apesar das facilidades que os aplicativos trouxeram eles, re, eles representam o corte de um naco importante do que seria o lucro daquele, o Google também vai ganhar nesse processo?
0: Bom, é, eu não, não sei se o Google vai ganhar nesse processo não está não claro mas uma coisa ele ganha, o Caio já falou aí e é muito valioso e é o que torna, inclusive, a Alphabet, a marca que detém que aí o, o Google, também tão valiosa, que são dados. Né? Quando a gente faz o pedido uh, diretamente no iFood, no Rappi, você tem ali o controle desses aplicativos. Quando o cliente começa a fazer os pedidos via o Google Maps ou a própria busca do Google, o Google passa também ali a controlar quem está pedindo, o que está pedindo, qual a forma de pagamento. Então, você acaba conhecendo muito mais hábitos de consumo das pessoas, de onde elas compram, quando elas compram, como elas compram. E isso é, é muito poder, isso tem muito valor. Né? Então, além de facilitar a vida, né? porque se você quer pedir uma pizza, quer pedir um sanduíche, você não precisa entrar em Rap, em iFood, em outras plataformas para ver o que tem ali de melhor. Você pede pela busca do, do Google ou pelo Google Maps... E aí, a partir dali, você faz uma escolha sem precisar entrar no aplicativo. Então, você tem conveniência para o cliente e do ponto do, do Google ela, né, é ela fazendo o que ela faz de melhor, que é ter mais acesso é. a dados e, assim, mais controle.
2: Resta saber é. como é que o Google vai dividir essa informação né, com o com, cliente, com, assim, não com o cliente, mas com o cliente que é o logista, né, com o lojista em si, porque é uma crítica a essas plataformas de marketplace, é que elas detêm a informação do cliente, mas elas não dividem essa informação com o lojista. Né? Então, vamos ver como é que o Google é. vai trabalhar passando para frente isso. Sem falar no marco considerável
1: de, de a forma de abocanhar a parte do faturamento. É muito bom por um é, lado, porque é, facilita. Mas eu, tem ente, um
2: fato, eu entendo né? que isso esteja... Assim, não usando réplica de novo, vocês me desculpem, mas assim eu entendo que isso está atelado muito à entrega. A, ele está no valor de entrega final. Então, ele não vai para então, ah, o lojista, talvez, essa questão.
1: O vai, apresentador ficou... O apresentador ficou com dúvida aqui. Eu falei rápido, ou
2: Agora eu fiquei na dúvida, né? Você tá falou
1: errado. Tá, tá bom. Ok, então vamos ao rap. Oh, Ó, vou continuar falando de comida aqui, porque lá no Reino Unido, o governo quer pagar metade do jantar para o país inteiro, tá? Essa matéria que saiu no portal da Exame, campanha Comer Fora para ajudar, ajuda restaurantes, bares e cafés a recuperar a clientela. O primeiro-ministro do Reino Unido, Boris Johnson, lançou a campanha Comer Fora para ajudar que visa incentivar a população a comer fora de casa e auxiliar economicamente os estabelecimentos locais. No programa, o governo britânico está se oferecendo para pagar metade da conta com desconto máximo de 10 libras às segundas, terças e quartas-feiras do mês de agosto. Não há consumo mínimo, mas não pode ser usado para bebidas alcoólicas. Por outro lado, o cidadão pode aproveitar a campanha quantas vezes quiser. E como parte final aqui para a gente entender mais a notícia, nas duas primeiras semanas, gente... O governo subsidiou mais de 35 milhões de refeições em 85 mil restaurantes participantes. Significa que mais da metade da população buscou usar o desconto. Eu começo com você, Fred. Isso mostra uma população ávida por ir à rua, né, por sair às compras, por ir ao restaurante, por ir ao bar. E também óbvio, mostra muito do Reino Unido, né, um país que vive muito em torno dos seus pubs.
0: Exato, exato, Luiz. E aí o, o governo entrando para incentivar né, o, o retorno, esse segmento, embora muitos trabalham com o essencial, e, e sempre quem, quem trabalhou durante essa pandemia com produtos essenciais tende a, a, tendeu a sofrer menos, né, mas mesmo assim a gente teve, já falamos aqui, é, tanto nos Estados Unidos, na Europa, muitos é, restaurantes, bares que fecharam. É, e aí é um, um estímulo a, a essa quebra de hábito, né? Porque você passa mais de 100 dias em casa consumindo em domicílio, né? Com entrega em domicílio, com delivery. Então, muita gente agora desenvolver aquele hábito de ir à rua para consumir e tal. Então, esse é um bom incentivo que o governo da, da Inglaterra, do Reino Unido, está é, fazendo para incentivar esse retorno e, claro, fazer a economia girar de novo, mais gente voltar a ser contratada e é, as coisas melhorarem também com emprego, com renda para a população.
1: Caio Camargo, a sua observação. Nós lembramos aqui em off que pena que não pode usar naqueles pints, né eu, eu verifico que aqui no Brasil houve é, algo nada parecido em relação ao governo, mas... Do ponto de vista da, de vouchers, foram muitos restaurantes e bares aproveitaram o momento para vender vouchers para fazer um certo caixa para quando da abertura, né, que já está acontecendo, nos estados já aconteceu, a pessoa poder trocar aquele voucher, usar aquele aquele melhor aquele desconto.
2: Cara, o voucher é interessante, mas isso é um modelo diferente que o governo está propondo, né? Eu fiquei é, imaginando. Subsidiano o...
1: mesmo lá, né? subsidiando mesmo o governo.
2: Pois é, eu fiquei até imaginando se isso não daria para fazer uma coisa diferente, assim, pegando carona na ideia, mas fazer alguma coisa diferente do Brasil, de você, ao mesmo tempo que você pega uma população que, às vezes, está com o salário um pouco mais retido, está com uma abono, uma ajuda assistencial, você tentar fazer as duas coisas juntas, né? o governo postear algum tipo de prato especial, algum tipo de refeição especial, ajudando o restaurante e ajudando a chegar uma limitação de qualidade para as pessoas aí que estão precisando e tal num preço mais interessante, né? É Para que se tenha uma noção de escala ou valores, né? Esse valor de 10 libras, ele é bem razoável na Inglaterra. Hoje, você vai num pub, se eu me lembro bem os valores lá que se cobram, você consegue pegar um prato lá, um fish and chips lá, que é o prato mais tradicional, e uma cerveja que não pode, mas que okay, uma Coca-Cola, um refrigerante, um suco, né? Você vai pagar, então, umas 10 libras. Então, oferecer até 10 libras de desconto... É significativo. Evita que o cara, se fosse aqui no Brasil, o cara vai lá e paga metade da conta da churrascaria, né, cara? Então evita um pouquinho a, 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 né, o, o gasto desse salão nessa história. Mas achei uma, um movimento bacana, de ao mesmo tempo que você apoia o restaurante, você também fomenta a questão de estimular a população de alguma outra maneira também. Vale lembrar também, tá, que o que está acontecendo na flexibilização na Europa é diferente do que está no Brasil, né? Ele, ainda há uma, uma briga muito grande, uma resistência enorme das pessoas em usar máscara nesses locais, coisa que aqui no Brasil, todo mundo já entendeu que é obrigatório, mandatório, exceto na mesa, obviamente, porque você está comendo, não dá para usar máscara e comer ao mesmo tempo, mas assim, que a gente já, no shopping, nas lojas, nas ruas, essa obrigatoriedade da máscara não é tão forte na Europa. Então, assim, tem uma coisa que aqui no Brasil seria um pouquinho diferente, mas vale a pena só para colocar no mesmo contexto. É importante.
1: E lembremos que a Europa vive o seu verão, né? O que depois de 100 dias preso em casa, a população, de fato, em sua maioria, não tende a usar a máscara, apesar dos apelos governamentais. Então, agora mudando de assunto, gente, vamos agora falar do Facebook, que cria uma área, que acabou de criar uma área para lojas e expande o comércio via Instagram. O Facebook Shop funciona como vitrine para expandir a atuação de lojas na rede social. Vendas via Instagram também devem aumentar. Ah, o Facebook já tinha iniciativas para estimular o comércio eletrônico em suas plataformas, mas esse movimento ganhou força na pandemia graças às empresas que se viram obrigadas a vender pela internet. De olho nisso, a, campanha anunciou, a companhia anunciou na última terça-feira, dia 25, o Facebook Shop para ajudar lojistas nas vendas a partir da rede social. Eu começo com você, Caio Camargo. São movimentos que vão, pouco a pouquinho, é, remontando e refazendo as possibilidades que o Facebook e o Instagram, né, mesmo, os mesmos proprietários oferecem principalmente ao lojista,
2: né? Na verdade, é muito parecida com a pauta que a gente falou do Google agora há pouco, né, de de repente aparecer um Play aqui, não é os caras de marketplace, e, pum, come esse mercado desses caras, é, é o que o Instagram e o Facebook, é. não, o Facebook o Instagram está fazendo é muito parecido, tá? Que é uma, além do feature do Facebook Shop, é uma outra coisa que eles estão trazendo nessa matéria diz bem lá no final, a gente já trouxe isso. Em pautas anteriores É o live commerce, né? Que vai chegar o live commerce nessa história toda Então tem uma série de pessoas aí De empresas, startups Querendo trazer live, com... live commerce o Brasil E logo de cara o Facebook já vai acelerar esse processo Colocar no Instagram, no Facebook, nas plataformas De olho no crescimento do TikTok Aqui no país também, né? Eles não são bobos, eles que o TikTok tá Chegando rápido, respondendo rápido Eles querem combater essa história toda Porque vai chegar live commerce E isso vai ser assim, é, como eu diria, um divisor de águas em negócios digitais. A gente vai ver essa transformação no Brasil ainda nesse semestre, agora no segundo semestre.
1: Fred Alicrim, quando a gente falou na notícia do Google, me veio à cabeça também os comentários que vocês têm feito em torno do e-commerce, é. ou seja, vamos rememorar um pouco esse conceito, porque pelo que parece é, eu estou vendo aqui essa oferta, eu já clico e nesse mesmo ambiente eu já faço a minha compra, é mais ou menos isso que o Face quer, é...
0: Exato, exatamente é, Você é um conceito de que A rede social é a loja né? Então você não precisa mais ter é, o, A loja eletrônica A loja virtual, o e-commerce né? a, a própria rede social Vai ser a plataforma onde tudo vai acontecer O live commerce que o Caio falou muito bem a, O Instagram checkout né, Que você poder comprar é, Pagar, tudo lá dentro Sem precisar sair do Instagram O Facebook shops ou seja, é, é uma, uma competição bem interessante que a gente está vendo e que vai levar conveniência para o consumidor, mas, ao mesmo tempo, também mais controle, mais informação para essas plataformas que, que já tem bastante. Né? Então, cada um aí tentando trazer, seja o Google, como a gente já falou aqui, com vídeos com Videos, né? que a gente falou aqui. Então, está todo mundo lançando aí suas funcionalidades para fazer com que... É, as empresas e as pessoas estejam na sua plataforma consumindo, porque quanto mais consumo, mais volume de informação, mais dados, e é assim que essas empresas chegaram onde chegaram, né? com conhecimento é, do nosso hábito de consumo e, e, e sabendo utilizar muito bem isso aí é, no dia a dia.
1: Este é o 30 na Quinta, desta quinta-feira, dia 27 de agosto. E agora vamos para o nosso momento merchan desta quinta-feira. O... Vamos falar sobre o Revide 20, tá? que é um curso online para ajudar você e seus negócios a reagirem em tempos de incertezas, sem mais... sem mais, ser mais inovador e assim manter a sua relevância para as pessoas e para o planeta. O Revide 20 é um curso que vai te mostrar um compilado de movimentos, estratégias para você e seu negócio reagirem imediatamente com consistência e consciência às crises e a, a crise atual gerada pelo coronavírus e qualquer outra que possa surgir. É também uma resposta a várias perguntas que estamos fazendo atualmente, um pouco de esperança para esse momento tão complicado e cheio de incertezas. Olha, você pode se inscrever lá, olha, o curso está saindo apenas... Aí você vai, ter, ó, você vai descobrir movimentos necessários para reagir à atual crise, você vai entender possíveis legados dessa crise, elevar sua consciência para encontrar e criar soluções, planejar a nova versão do seu negócio, desenvolver seu plano de ação, acessar a nova comunidade... Se conectar com outros empreendedores. Tudo isso por apenas R$ 147,90 ou em 12 vezes de R$ 14,41 no cartão, com 52 aulas e 9 horas de conteúdo original. Tá bom? Uma outra dica para você é o Prospera Experience. Em 2020, você sabe que tudo mudou, menos a vontade de mudar o planeta, de um grupo incrível de pessoas. Então, no dia 21 a 27 de setembro, vai rolar o Prospera Experience 2020. É o maior fórum de negócios com propósito do país se mantém firme e forte, esse ano 100% digital e 100% gratuito, mais de 20 palestrantes, referências nacionais e internacionais, tradução simultânea, 7 horas de evento, 30 horas de conteúdo transformador, então corre lá, a gente já está colocando aqui para você, prosperaexperience.com e se inscreve gratuitamente, esse é o nosso momento merchan desta quinta-feira. Ah, vamos falar de inovação aqui, vamos voltar para a Inglaterra para falar da Selfridge, é isso? É, é isso mesmo querem lançar um projeto novo. Fred Elekrin, explica para pra gente aí que projeto é esse? Projeto Terra.
0: Um projeto super bacana dessa dessa incrível empresa, né, que a é, que é a Selfridges. E a ideia tem muito a ver com esse mundo mais consciente que a gente está vendo, como as marcas podem ajudar o mundo a sobreviver, né? Porque tem muito disso de do capitalismo selvagem. É, de muita produção, a economia linear com um produto feito para durar pouco e aí poluindo, então o, o, o movimento né, terra, esse projeto terra da Selfies é trazer a economia circular para dentro da Selfies, então por exemplo um desses movimentos é, da Selfies é exatamente é, essa parte de poder por exemplo você comprar um produto lá e depois se você quiser você vai lá Revende o produto a Selfridge, compra o produto e você recebe bônus para comprar mais produtos da Celso. Então, você vende aquele, aquele produto e não te serve mais e eles vão vender como segunda mão, né? É, ou vão alugar também. Então, estão trazendo marcas conscientes, marcas que fazem reutilização, reciclagem, revenda, recompra. E a gente já tem né nessa, nessa economia circular marcas como Patagônia, Rent the Runway. E é algo que está crescendo bastante, uma tendência que eu aposto bastante daqui para frente. Aqui no Brasil, né, Caio, a Farm já faz isso... É, na parte de, de recomprar e revender. A gente tem Secta Shoes, que é upcycling, pegar produtos e dar aquele trabalho e, e dar mais valor àquele produto. Então, temos já isso, tanto aqui no Brasil como lá fora a tendência, e aí a CELS está lançando esse projeto Terra, que é o capitalismo mais consciente na essência e na prática.
1: A, a pauta da sustentabilidade está muito presente aqui no 30 na Quinta. Caio Camargo, vamos falar um pouco sobre... Uh, a importância de projetar essa imagem você primeiro ser sustentável como a Selfie é e busca com um projeto como esse mas ao mesmo tempo o benefício que tem para melhorar ainda mais a credibilidade da marca e da empresa né? é,
2: colocado dessa maneira vale ressaltar desde que de fato a empresa né, seja sustentável Apeio. isso está no DNA dela que isso faça parte da cultura da empresa porque senão é o que a gente chamava lá atrás, sei lá, uns 15 anos atrás, quando a gente começou a falar de sustentabilidade de varejo, mais do estado do greenwash, que é só, não, eu sou sustentável, mas não tinha mais sustentabilidade, era só da boca para fora, né? Então tem sim, um cuidado gigante com essa questão de boca para fora. Eu acho que o maior desafio de é sustentabilidade, tá, pessoal, sem desmerecer, na casa, sem desmerecer a causa e tal, é o, como fazer isso sair do nicho. Né, da história, porque hoje o consumo sustentável ele ainda nos resultados ele é um consumo de nicho. O Fred citou algumas marcas até do Brasil tal, Insecta tal, mas elas são marcas de nicho, né? elas não são marcas de escala e tudo mais tal. Então, para, às vezes para as marcas do varejo mais massificado, né? Não queria ficar citando marca, mas sei lá, uma a Aerin, uma Malve, né? Produtoras de malharias gigantes tal. É, se colocar né, com produtos sustentáveis, você ainda tem um alto custo e um baixo retorno do público, de fato, focando na compra né, consciente e sustentável. É, no começo da pandemia, eu lembro que a gente falava muito que isso ia ser retomado, que as pessoas seriam mais né, humanizadas, conscientes dessa compra, mas eu vejo cada vez mais que isso também não vai se manter dessa maneira, a gente vai continuar a comprar da mesma maneira que sempre comprou. Eu acho que o grande desafio é provar que a sustentabilidade ela tem que sair do lixo, que ela tem que ser uma prática bacana e assim a gente só vai conseguir fazer isso de uma maneira, tá? Mostrando o benefício da sustentabilidade, OK?
0: Só um é, meio, o... rapidinho,
2: tá Luiz? É,
1: só Por favor, o nosso rei da sustentabilidade, ele precisa trazer mais, pois um é, mais é, que...
0: Não, só dois pontos, é, primeiro eu concordo plenamente, não, não adianta você fazer, por exemplo, lançar um projeto terra, é, trazer marcas conscientes, é, fazer o recycle, o resale, né? o, tudo isso e toda outra parte da loja é, continuar sendo o que era, então isso tem que vir como um projeto inicial, mas que depois permeie toda a operação de varejo da empresa, esse é um ponto, concordo demais. O outro ponto é que a gente já mostrou aqui que pesquisas, já, inclusive no Brasil, mostram sim um aumento na busca do, do, do consumidor por marcas que é, sejam mais conscientes. E no próprio, no próprio Estados Unidos, a gente viu lá na NRF, por exemplo, um aumento na Patagônia da, desse... Ele tem um site que é o Warm, né, que é, que é a roupa usada, por exemplo, em aumento de 40% é, em vendas da sua plataforma de roupas usadas. Então, eu acho que isso aí tende a aumentar. Claro que isso é lento, né? é, mas tende a aumentar. E esse é o grande desafio. Mas enquanto as marcas não estão conseguindo sair de nichos, marcas que já são é, do mainstream, que já são, estão começando a operar dessa forma. E isso é um dos meios de isso sair de nicho, né? que são grandes marcas começando a trabalhar é, nesses, no que é de nicho, por exemplo. Mas
2: só para dar uma a, a, só... a gente está com o tempo, mas eu queria fazer só um aditivo. Sustentabilidade, eu acho que se vende da seguinte maneira, cara. É, eu vou vender uma bacia com caixa acoplada, que ela é mais sustentável, porque ela usa menos água. Se você vende desse jeito, a dificuldade de você vender isso para o seu consumidor é grande, porque ele não consegue ver o valor nessa história. Agora, se você falar assim, ó, essa bacia sustentável vai fazer você economizar 30% da tua conta que você paga todo mês. O cara compra na hora. Assim, então, por isso que eu acho que o desafio da sustentabilidade é provar o valor, qual que é o retorno para esse cara, para esse para conquistar a sustentabilidade. Mais tempo, eu costumo brincar com mais exemplos disso, mas eu acho que essa é a questão. O sustentável, só por ser sustentável, ele tem uma dificuldade gigantesca de sair do nicho, tá? Mas vamos lá.
0: Não, isso faz todo sentido, cara. Não, isso faz todo sentido, isso é lindo. Eu concordo demais, cara, demais, acho que é isso. E, e aí o, é, o grande papo, lembra aquilo que eu falo sempre, né? o, o consumidor ele não compra mais um produto ou serviço, e sim uma versão melhorada da vida dele. Ou seja, ao comprar sustentável, o que é que minha vida melhora? Né? E eu acho que esse é o um ponto, eu acho que você trouxe uma dica muito bacana para quem trabalha com isso, comunicar e entender qual é a dor que o ser sustentável vai resolver na vida das pessoas, né? Muito é que, bacana. E
1: desde a Desde Nossa, mil...
2: Mil... Eu vou minha primeira dica dessa, para não estourar o tempo, Estou é, olhando o relógio, não é tá marcando. muito
1: é, é, Bora, bora lá, bora lá. Só para dar uma fonte aqui dessa notícia foi no Trend Watching que foi publicado, tá? A gente só vai ter tempo então agora para falar da best buy aqui uma notícia publicada na CNBC, na CNBC. Uh, e aí, gente, best buy. Ah, o novo papel das lojas físicas Eu vou começar com você, Fred Porque, assim, a gente é da geração que curtiu E adorava Best Buy Quando nos Estados Unidos e tal E depois Best Buy tem um declínio E agora, Fera, me fala um pouco O que, 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 que os caras estão buscando lá na Best Buy?
0: Bom, primeiro que durante a pandemia A Best Buy apresentou resultados no seu e-commerce Como também o Walmart, como o Target Várias marcas tiveram um crescimento muito grande Por causa do do, do e-commerce, da venda de eletrônicos. A Best Buy fez alguns, alguns movimentos interessantes é, que ajudaram nisso daí. Por exemplo, rapidamente ela transformou as lojas em ponto de ir buscar o produto que você comprava online. Então, ela tem lá o Curbside Pickup, que é o pegar na calçada, você compra e pega, você não precisa entrar na loja. E também eles perceberam, é, tiveram mais de 40%, quase 50% chegando aí de pessoas que, durante a pandemia, compraram online, mas faziam questão de buscar. Então, o grande desafio, e é para onde eles estão vendo que pode ser o um grande é, movimento da marca, é transformar a loja, ou as suas lojas, em hubs, em pontos de, de distribuição e conexão. Então, as pessoas vão poder comprar online e buscar na loja, entrando nela quando quiserem, experimentar e tal, ou comprando e pegando na calçada, né, o Cubside Picard. Ou, ainda do ponto de vista de logística, de entrega, de conveniência, facilidade e aquilo que o Caio fala muito, a última milha, e é, ganhar nessa velocidade, né? É, então, eles vão transformar as lojas também em ponto de distribuição, em mini CDs, em mini centro de distribuição. Então, se eu estou pedindo um produto da minha casa eles vão lá ver de onde eu tô, estou tô pedindo e vão ver qual é a loja mais próxima que tem aquele produto. Então, vai daquela loja e não de centros distribuídos que vão, que, com isso, é claro, vão agilizar o processo de entrega. E essa, sim, é uma das grandes batalhas que a gente está vendo os grandes varejistas disputando, que é a última milha em velocidade e qualidade.
1: Ô, ô Caio, de certa forma, é uma volta às origens? Porque eu lembro bem, no final da década de 2010 e nessa década que a gente vive a Best Buy, por exemplo, de Orlando me parece que é uma das que mais vendia para brasileiros no planeta e meio que era um ponto de... era uma referência para os turistas ali na, nos Estados Unidos e era meio que um ponto turístico ir ali. Né? E era uma loja muito buscada. Aí veio a Amazon tanta coisa que mudou. Então, de certa forma, volta às origens daquela antiga Best Buy, redescobrindo ou ressignificando as suas causas?
2: É mais ou menos, cara. Bom, primeiro que eu acho que o ponto, pelo menos as minhas experiências pessoais na né? Best Buy minhas últimas experiências pessoais, posso falar para você que o problema era preço ou produto. Até produto um pouco, porque faltou muita coisa que eu queria, mas atendimento péssimo, cara. E eu acho que aí é que tá morrendo o segredo da experiência no atendimento. A gente tem falado aqui que, para as pessoas se manterem no digital pós-pandemia, é a experiência que elas estão tendo, né? como é que elas estão sendo atendidas no digital e tal. Mas eu queria falar do ponto da notícia ali que eu achei importante, né que se a gente tá falando tanto que a sobre venda, que a escala está no digital, ou seja, vender no digital vai dar escala para negócio, e você escalhar o negócio hoje, você vai precisar estar tá no digital de alguma forma, né? A logística, ela é 100% física, né? E eu acho que um, um player como a Best Buy, com tanta loja pulverizada, hiper-pulverizada no país, o cara tem ouro na mão, ele não pode abandonar esse ouro, né? E ali eu posso pegar uma série de outras referências que a gente teria lá, também de lojas extremamente pulverizadas, com mil, duas mil, três mil lojas na Walmart, por exemplo, né? Quantidade de Walmart que tem nos Estados Unidos espalhada, é, e usar exemplos disso no país, aqui no Brasil, cara. Quantas redes que a gente tem aqui no país, e que não sejam só de varejo, né, cara? Sei lá, agência bancária, tem uma por cidade, mais de 5 mil cidades do país, né? Imagina se as redes bancárias eram hubs de entrega, pode ser, não sei, entendeu? São possibilidades que a gente tem ali, que são questões para se criar. Onde você vê esses, essas empresas de, de, de store, de, de entrega, tal, de coleta, ou de engenharia reversa, tentando fazer parceria aí com barzinho, padaria, mercadinho, para usar como hub... Porque a capilaridade, né? Essa pulverização de pontos é o grande segredo da logística, tá? Então, se a gente tem escala no digital, a entrega está na questão física ainda.
0: Ô Caio, e isso é tão importante que até, a, por exemplo, a gente pega o caso da Amazon, que era uma nativa digital, que só tinha lá o seu negócio digital com centro de distribuições próprios compra o Whole Foods, abre a Amazon, é, Amazon Quatro Estrelas, Amazon Books, ou seja, transforma isso também. Bota a então. Bota
2: também esparadrapo também, metrô e tudo Exato. mais. Exato.
0: Né? E hoje eles têm mais de 500 lojas físicas no, nos Estados Unidos. Então isso ajuda nessa logística, né, que você falou. Então é, é,
2: é a distribuição como estratégia, né? Eu sempre falo, o principal produto da Amazon é logística. E eu falo assim, eu não conheço quase ninguém que. Ah, por que, que você compra na Amazon? A grande maioria compra por conta da entrega, porque sabe que entrega rápido. E eu falo, o segredo de comprar no um digital hoje não está no que a gente tinha passado, medo da segurança, de colocar o dado no cartão, vão clonar, vão roubar. Esse é o medo que caiu por terra, o nosso medo é se nós vamos receber de fato aquilo que a gente comprou. Então, quem sabe trabalhar bem em logística ganha o jogo. Não tem essa história. Tá aí, com
1: esta lição de logística, este programa que também tem a sua própria logística, afinal de contas falamos aqui de Natal, eu e Fred e Caio de São Paulo. Assim foi mais um é, 30 na quinta, desta quinta-feira. Oh, Fred, hoje que episódio é hoje? Você que é o nosso matemático. Hoje oitavo. Oitavo, oitavo. episódio. Oitavo. episódio. A gente está sendo curtido aí no Simo planeta inteiro. <risos> É isso aí, ó. Muito, muito, muito obrigado. Se você está escutando a gente nos podcasts, a gente está espalhado pelos podcasts aí. Se você está aqui com a gente no YouTube, compartilha, se inscreve. Toda quinta-feira tem episódio novo. Muito obrigado por sua audiência. Caio Camargo, Fred Alecrim, boa semana e até a próxima quinta.
2: Até mais, pessoal. Tudo de bom para vocês. Valeu, tudo de bom.
1: Tchau.